0: Este podcast llega a ustedes desde Espacio Mujica, Cultura, Sociedad, Educación, Economía, Ciencia, Deporte. Por una Argentina en Igualdad. José Esbatela es licenciado en Economía. Fue presidente de la Unidad de Información Financiera entre 2010 y 2015. Anteriormente se desempeñó como representante de Argentina en el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI. Es profesor de grado y de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata y director del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos. En esta entrevista analiza la posibilidad que tiene hoy la Argentina de negociar favorablemente la deuda con el Fondo Monetario Internacional considerando el actual contexto internacional de postpandemia. Analiza las políticas del Banco Central sobre el tipo de cambio y advierte la necesidad de implementar herramientas más firmes para evitar presiones especulativas y condicionamientos políticos. También destaca la necesidad de que el Frente de Todos unifique posiciones con vistas a las elecciones y se decida a confrontar con los sectores de poder. El gobierno se enfrenta a un proceso de negociación con el Fondo Monetario de, bueno, ya muchos meses y se ve que por las declaraciones de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no va a ser inmediato como se creía este, hasta hace poco tiempo ese acuerdo. ¿Cómo sí. ve usted las posibilidades de que Argentina logre un acuerdo sostenible en el tiempo que no impida este, la imperiosa recuperación de su economía luego de los años del macrismo y de la pandemia? ¿Y hasta qué punto es tan urgente un acuerdo con el Fondo Monetario, sobre todo sabiendo que ha estado totalmente irregular en su, en su entrega y que su utilización fue prácticamente utilizada para la fuga de capitales?
1: El, en principio, eh, toda negociación con encima, con los poderes eh, más poderosos, <risa> una redundancia, pero con los más sí. este, poderosos del mundo, la coyuntura tiene mucho que ver en, en, en las perspectivas de esa negociación. Y yo creo que el, el esquema de la deuda que deja Macri y el Fondo Monetario mismo como cómplice de, de todo este endeudamiento tenía que ver con eh, la posibilidad eh, que un gobierno popular a, asumiera eh, un, un periodo de gobierno después de Macri eh, perdiendo este las elecciones, que es lo que pasó. Entonces dejan una bomba terrible desde el punto de vista de es la visión que tienen ellos de, de las negociaciones con, con los países periféricos, de, de dejarles este, todo empantanado en un sistema de financiamiento internacional y eh, inmediatamente después de ese eh, volumen de, de deuda y de restricciones pendientes, este, que empiezan con Macri, pero que, digamos, convalida el fondo, se supone que una negociación con esto implicaría aceptar las condicionalidades del Fondo Monetario respecto a los ajustes y la política económica interna. Esa situación este, era 19 de, el 10 de diciembre de, del 2019. Y el, el gobierno que asume en este momento, el gobierno popular, eh, tenía una coyuntura que no era en lo geopolítico, favorable a la posibilidad de tener este una política de, con grado de libertad en función de alianzas políticas, porque los países latinoamericanos todavía no estaban eh, tan claramente como ahora en una nueva ola de gobiernos populares. Eh, eh, quiere decir esto, eh, Chile, eh, Bolivia, Perú, la supervivencia de Venezuela, la posibilidad de que Lula vuelva a ganar en Brasil... Y, y todo un esquema que en, en, la, en América Latina de acuerdo a unas citas que, que a mí me gusta hacer sobre de, de García Linera que hablaba de olas este, de la misma manera que hubo olas progresistas que fueron el, el periodo en que Néstor y Cristina estuvieron y llegaron a, a Lona Sur después vinieron olas neoliberales y fomentadas también por, por la triada que dominaba el mundo en ese momento, Estados Unidos, Europa Japón, y, y luego eh, aparece en el año 2020 básicamente una serie de, de hechos políticos que están cambiando la, esa tendencia. Si a eso le sumamos un esquema de multipolaridad este, que se confirma con la derrota de Estados Unidos en, en Afganistán, que implica que a, aparece en la negociación internacional claramente una triada distinta, es decir, Estados Unidos en decadencia eh, y su dominio y sus aliados, este, la OTAN, en decadencia, uh -huh. y este, el esquema que genera una Rusia y una China con capacidad de mediar en el mundo y de servir como se había pensado ya en el, en el periodo de Néstor y Cristina, en alianzas estratégicas con estas dos potencias, que uh -huh. continuaron a pesar de Macri y que en este momento eh, implican este, una... una real de, de tener este respaldo internacional independiente de la lógica de, de dominio que ejercía Estados Unidos este, y Europa eh, a través de su fuerza militar, la OTAN, y, y Japón que, aliado. ¿no? Entonces yo creo que ese marco internacional cambió desde diciembre del 2019 a la actualidad y amerita una más grado de libertad para esa negociación del Fondo Monetario que a todas luces eh, es este ilegal desde el punto de vista de las tanto en la argentina porque hay causas penales por, por, por el proceso que se cómo se generó la deuda sin, sin tener este el, 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 el procedimiento normal y por el mismo fondo que digamos falció eh, la, la lógica de toma de decisiones para entregar un, un préstamo claramente político y dicho también por ellos entonces me parece que están dando las condiciones como para no aceptar ninguna condicionalidad. Es más, este, en la lógica eh, mundial este, estaría la posibilidad de plantearle, eh, digamos, hasta quitas de la deuda en sí. función de, de, de estas cuestiones y plazos que deberían superar claramente lo que dicen ellos de 10 años y demás, de tal manera que no afecte el esquema Interno de desarrollo que necesita un, este gobierno popular, que además de eso está saliendo de, de la pandemia en este momento. Ese es la, la, para mí el contexto de la negociación. Lo que a mí me parece también es que es necesario eh, que la conducción política de este momento del Estado, o sea, eh, eh, te, eh, se le vaya el miedo a tener razón, digamos, un poco mm, la es sensación. Importante. Es, es importante porque en realidad uno ve que digamos, se ha ido con, con mucho, mucha consideración. es decir Hay un artículo que ha salido, que escribió un compañero que decía basta de dulzura.
0: Uh -huh. eh,
1: la, la dulzura tiene que ver con el miedo a la reacción de los poderes fácticos en la Argentina, a los medios hegemónicos, a la propia justicia que no ha sido reformada y que puede atacar como lo está haciendo ¿no? en las causas y demás. Pero, y, y todo ese esquema, eh, de, en 2019, por ahí, eh, podría explicar cierto consentimiento del pasado y cierta lentitud en la toma de decisiones que se vio claramente en, en el no conflicto buscado en, tanto en los desembarcos, en los ministerios, en, en el control de, de la, del poder político eh, que se asume cuando cambia un gobierno. ¿no? O sea, el poder de policía del Estado no, no se usó y no se está usando como podría usarse. Entonces eh, se, se avanzó siempre cuidando las la reglas, las formas y tratando de que no se enoje, eh, esperando que esa actitud generara un tratamiento del poder real en Argentina y de la oposición política, que es el
0: macrismo.
1: Este, Ahora, es interesante
0: otros, eh. en lo que usted menciona porque se enojan igual. Es claro sí, no. no es que uno, uno es prudente, como usted dice, o, o, o como mencionado en ese artículo, de buenas formas sí. y buenos cuidados y con eso se logra apaciguar este, la, las posiciones que, que mantienen los sectores dominantes. no Por el contrario, ellos van a persistir, se los trate como se los trate. Entonces, ya que eso está jugado, bueno, sería hora de poder quizás implementar otro tipo de... de de formas de ejercer el poder, pero me requedo con una, 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 sí. eh, un punto que mencionó hace un ratito respecto al tema de, del fondo. Eh, este cambio de escenario eh, internacional favorable, distinto al que teníamos años anteriores, eh, daría, por lo que usted dice, la posibilidad de pensar que no, es, no, no requiere ser tan inminente el acuerdo, ¿no? digamos, desde los sectores más de concentrados, de lo que se llama los mercados, dicen, no, hay que hacer un acuerdo rápido. No, no hay tanta premura, no hay tanto riesgo, digamos, para la estabilidad de la economía argentina y su recuperación, un acuerdo inmediato, ¿no es cierto?
1: Eso, por un lado, este, se ve reforzado porque en realidad la, la, la situación esta de conflicto internacional elevó el precio de los alimentos eh, sumado por la, el tema de la pandemia. Entonces hay saldos exportables que están generando dólares concretamente y hay una capacidad real como para evitar que, que no, no, no se liquiden esos saldos, digamos. ¿no? O sea, hay un poder que está con mayor posibilidad de incluso de, de, de evitar la fuga y de evitar toda la cuestión esta de la triangulación de precios que hacen. Y, y tiene que ver esto con las discusiones que está habiendo sobre el control de, del Paraná y, y, y su movimiento Así. económico, ¿no? Que está, yo creo que está en discusión y, y lo mínimo que pasa cuando está en discusión es que genera genera riesgos a los que están haciendo las cosas malas. Así que en ese sentido eh, la coyuntura está a favor y, y es cuestión y, de saber aprovecharlo, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Y de alguna manera las especulaciones con, con este corridas del dólar y todo eso están están siendo controladas con para mi gusto con demasiadas consideraciones para los los operadores del contado con liquidación y... Bueno, y este es el eso.
0: otro punto, la otra pregunta que es, yo tenía pendiente, dada su, su, su gran experiencia, es cómo observa la, la administración de, de lo que sería el Banco Central o la política monetaria respecto a estas alternativas de presiones sobre el tipo de cambio permanentes que son obviamente siempre con intencionalidades políticas, no solamente de, de especulación financiera, y cómo ve los resortes o los mecanismos con los que está actuando el gobierno. ¿Hay ahí una, una política inteligente o de corto plazo, simplemente?
1: Y ahí hay, hay armas que no se han utilizado este, desde el punto de vista de la administración, en el sentido de que eh, ellos armaron, digamos, dejaron este, una bomba que era la deuda externa, el, el el tema del fondo monetario con los vencimientos inmediatos al sí. 2021-2022, de manera que era imposible que se pudieran pagar. Pero además también dejaron una, una situación pasada en, en lo que se llama la LELIC, que vendría a ser la deuda en pesos, que el Banco Central, con el argumento de que no se vayan al dólar, eh, está pagando intereses que son este, sumas extraordinarias que perfectamente, digamos, en otros momentos y con otras características, digamos, que uno puede coincidir o no, pero hubo un plan en la época previa a la convertibilidad que se llamó el Plan Bonex, uh -huh. que transformó la deuda en pesos en el corto plazo, que era cada. En ese momento estaba a menos de un mes la deuda a corto plazo de toda la gente que depositaba por la hiperinflación y, y aumentaba. Eh, digamos este, le tenían que pagar un interés que superara la hiperinflación, era un negocio impresionante. Ese negocio impresionante se generó también en la época de Macri, con las LELIC, eh, claro. la tasa de interés que le pagan a los bancos, los bancos cobran mensualmente millonadas, y eso es, es posible hacerlo transformando la deuda de corto plazo en largo plazo y hacerle, no sé si un plan BONEX o un plan de, de, de consolidar esa deuda a, a más de 10 años, en función de los beneficios que han tenido, ¿no? Entonces, Exacto. eso se puede hacer y se sacaría de encima un, una cantidad de recursos que podían ser volcados inmediatamente al desarrollo del mercado interno, al financiamiento real del sector productivo y no al financiamiento de las ganancias
0: de los bancos, digamos. Pero inscribe que estas medidas, que como las que usted menciona, no se toman justamente por esta lógica de no querer confrontar o de... Eh, digamos, no, no, no generar animosidad en estos sectores llamados
1: mercados. Sí, pero no, esa prudencia tiene que ver también con una visión macroeconómica y una visión geopolítica, que eh, para mí no es la misma la de diciembre del 2019 que la que está pasando ahora. Uh -huh. Y en ese sentido queda claro que es la discusión sobre qué, eh, qué de las potencias este, funcionan como aliados y qué funcionan como eh, mochila Está claro que la relación con, con Estados Unidos y, y su política de apoyo que podría brindar para lo que vende Estados Unidos es que podría modificar la posición del Fondo Monetario en estas cosas. En realidad Estados Unidos en este momento tapa, está pasando por una, una situación muy parecida en, lo, en, en su geopolítica a, a la que le pasó con Vietnam. Sí. Y el problema que tuvimos en América Latina en ese momento fue que al perder el control de la derrota de Vietnam, Estados Unidos, inmediatamente vuelve al patio trasero a tratar de encontrarlo. O sea, hay una explicación concreta de las visitas recientes de funcionarios. De Sullivan,
0: Unidos, en este
1: caso. Sí, 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 claro. claro. De Sullivan a la Argentina para venir a recuperar esas relaciones que, la, que, que en el mundo lo, lo tiraron abajo como potencia. Y, y, a, y nosotros tenemos dentro del frente de todos sectores, y de alguna manera participan de esa idea de andar bien con Estados Unidos para que nos ayuden en el esquema internacional y demás, cuando esa ayuda lo que hace es condicionar la política económica interna. Si no digo que, que piensen los lo del Frente de Todos en las relaciones carnales, pero sí que andar bien con ellos favorecería la cuestión y eso implica darle concesiones a esa relación. Entonces eh, está claro que esa es una lucha ideológica dentro del Frente de Todos, que viene desde, desde que yo era adolescente, digamos, ¿no? porque eh, esta visión de, de, de hacer buena letra con, con el imperio para que nos traten bien, se refleja también en la relación con Estados Unidos y, y con los sectores de poder interno. Hay un sector del Frente de Todos muy, este, eh, eh, digamos, solícito a esa, a esa presión. Y, y, y lo ejecuta, ¿no? El masismo y incluso funcionarios como el canciller, de alguna manera, este, por más que, que aparezcan este, neutrales, este, participan para mí de, de esa visión. Entonces creo que esta discusión se tiene que saldar con la nueva relación de fuerzas internacionales que hay a favor de tener grados de independencia mayores y no conceder este, más poder a ese, a esa relación con Estados Unidos.
0: Quería, quería consultarle, ya yendo una cuestión más de, de, de política interna y de la conformación del Frente de Todos, qué lectura hace de estos dos años, que bueno, lo está haciendo, me lo está comentando, pero sobre todo sí. me interesa a partir de lo que sería este fin de, que prevemos fin de la pandemia, y los dos años próximos, si ¿sí ve en el Frente de Todos una vocación de, de llevar adelante quizás políticas que están más ligadas a un ideario nacional y popular, si usted quiere, o un ideario incluso más audaz, eh, o si lo ve este, con este exceso a veces, como mencionábamos, de, de una prudencia que por ahora no está dando mucho resultado. ¿Cómo, ¿Cómo observa eso y cómo observa la base de sustentación de este Frente de Todos y si te está contemplando a, a, a la mayor cantidad de actores posibles del campo nacional o está un poco
1: reticente? Digamos, de la experiencia de estos dos años hay un hecho que, que rescato que no aparece rescatado en ninguno de los, por ahí, de los planteos políticos que se están haciendo, que fue el 17 de octubre del año pasado. Este, en función de que hubo una reacción que se, se pasó por encima de todas las recomendaciones oficiales y de las conducciones políticas, que era quedarse en la casa porque hubo este, esa reacción popular de salir, tenía que ver con eh, la agresión que estaba sufriendo el campo popular por, por las manifestaciones abiertamente desafiantes de, del PRO y de, de, la pérdida de la calle, digamos. Que yo creo que esa es una situación que sigue todavía pesando en función de, de explicado por la pandemia y por la posición oficial, que era que no había que movilizar situaciones de, de aumentar este, el contagio de la población y demás, pero que el PRO y sus aliados, prácticamente este, incentivaban el contagio, digamos. Claro. yo creo que es, es una política de ellos uh -huh. este, que haya más muertos, digamos. Pues ellos han matado, han matado cada vez y en este caso mataron tratando de hacer romper la cuarentena y, romper, y hacer generar este mayor contagio. Y de alguna manera esa política de ser condescendiente implicó también un relajamiento de las medidas originales que uh -huh. se habían tomado en función de que la política de la Ciudad de Buenos Aires fue abrir y, y, y jugar al contagio. Yo creo que hay que decirlo eso, porque ellos nos van a acusar, este, está, están pegando la vuelta y están diciendo que el gobierno este es genocida porque murieron 100.000 personas, y la, el, el comienzo de, 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 la, de la agudización de esta discusión la hacen ellos mismos impulsando el contagio, digamos, sí, sí. o sea que los genocidas de origen son ellos. Entonces, eso no yo creo que hay que decirlo claramente porque el boomerang que están inventando es, es para, la, para la, justamente como arma política para esta elección. ¿no?
0: ¿Usted sí. observa que, hay, que existe dentro del Campo Nacional un proyecto de desarrollo atento al presente? ¿Quién está pensando esto? ¿O ve, eh, quizás por la urgencia que venimos mencionando, tanto de, de resolver cuestiones de, de, de endeudamiento y de urgencias, que eso queda un poco postergado? Eh, ¿Cómo observa esta posibilidad de pensar un desarrollo nacional más allá de la urgencia, de, de, de la urgencia que requiere la obra, digamos?
1: Eh, yo trabajo mucho este, una visión que, que de, 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 daban mis clases de, de, de economía en, en sociología y en económicas de La Plata, que es la visión de la desconexión del proceso del capitalismo global, este, ahora financiero, como dominante. Eh, ese proceso de desconexión, eh, hay un economista que se llama Samir Amin, que, uh -huh. que desarrolló una visión este, donde los procesos de, del capitalismo dominante se producen concentración inevitable y marginalidad en los países periféricos. Eso viene eh, como un dato. Prácticamente no, no, no hay opciones de, de salirse de ese mundo global, salvo las desconexiones que iniciaron algunos países por procesos socialistas, y otros países, los periféricos, los movimientos de los no alineados y los movimientos nacionales y populares, de los cuales Argentina participó dos veces, claramente, en el siglo XX. ¿no? El periodo del peronismo de 45 a 55 es un proceso de desconexión que posibilitó todo un modelo interno de distribución de la riqueza distinto. Y el periodo de Néstor y Cristina. La discusión de un proceso de desconexión, para, para no complicarla más, es que el capitalismo global fija los precios internacionales de las commodities de manera que favorece su, su acumulación de riqueza y concentración. Los procesos de desconexión fijan los precios internos de los países, cuando tienen poder, distintos, de manera que la distribución de la riqueza interna es distinta y puede favorecer... Eh, la acumulación de riqueza en los sectores asalariados, en las pequeñas y medianas empresas, que de alguna manera transforman cada precio en un sistema de lucha, o sea, la energía sí. a precio internacional sí. es una cosa, la energía subsidiada es otra, eh, sí. los alimentos este, controlados son otras y los alimentos internacionales en lo que pagamos este, todavía en algunos momentos sí. Sí. ¿no? Sí. en nosotros. Entonces en esa discusión la visión mía, y yo la planteé en un librito que sacamos con Santiago, un compañero este, de, de cátedra mío, que, que planteaba que te, el proceso popular iniciaba la posibilidad de una tercera desconexión este, desde diciembre, con las limitaciones de la herencia recibida, de la pandemia, pero lo que en realidad, lo que está en discusión desde el 19 de diciembre, dentro de, de este proceso, es la posibilidad de desconectarnos de ese capitalismo global y volver a centrar en lo que Aldo Ferrer llamaba vivir con lo nuestro, sí. un esquema de desarrollo autogestionado. Auto claro, claro. Eso es posible porque lo hicimos, porque no es que estamos hablando de teorías nuevas o de armar uh -huh. procesos eh, lejanos. Tuvimos eh, dos procesos muy importantes para la historia de Argentina y de Latinoamérica, que fueron el de Perón y el de Neto de Cristina, que, que incluso pudieron generar un pueblo como América Latina, disputando un modelo global este, con el ONASUR. ¿no? Con el ONASUR. Entonces, entonces, eso es posible hacerlo y se hizo. Entonces, el, lo que está faltando, parte por la pandemia, y es la movilización popular, que por eso yo rescaté al comienzo lo del 17 de, de, octubre, de octubre ese, uh -huh. que se salió de los márgenes. Yo creo que eso está faltando, y eso está, de alguna manera, también eh, limitando porque yo creo que no, no se ve la dirigencia de la CGT y de todos los sectores uh -huh. este, que, que haya una participación directa y tampoco son convocados en los esquemas de la, de la, de la campaña política que está viendo no aparecen sectores sociales claramente comprometidos, eh, salvo los movimientos de reivindicaciones propias, no este, con un proyecto. ¿no? Está, no está en discusión eso y, y, y solo aparece una, una situación de de ganar para que no ganen los otros, pero no se le está mostrando a la, una utopía a la militancia y a la población que, que supere eso. Me parece que eso, con la experiencia que hay de haber hecho transgresiones en la historia de la Argentina eh, y de haber liderado posiciones en Latinoamérica, es, es un momento donde debería mostrarse, este, eh, en, en toda esta campaña que va a terminar dentro de poco, pero por lo menos es esa aparición de los sectores sociales que están atrás de, de un proyecto nacional, los sectores de la CGT que están, sabiendo que también hay otros sectores que son traidores natos este, sí, por de cada coyuntura. Pero bueno, eso, eso no se ve, es un poco lo que falta, es decir, no puede hacerse una campaña de, de buena imagen televisiva nada más, ¿no? Se está esperando que con eso se motive. Y realmente la situación social generada y a veces inexplicable, digamos, como la, por el porcentaje de, de pobreza que hay este, en este momento para un gobierno popular este, que lamentablemente, por la coyuntura, pero aumentó la, 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 la pobreza casi a la mitad de la población. Tenemos salarios por debajo de la inflación, los, los años anteriores de Macri, pero también los nuestros. Y son situaciones que no deberían este, tolerarse o por lo menos este, plantear claramente eh, con corto plazo cómo se van a solucionar, porque lo del mercado interno y demás este, está afectado, pero, pero digamos, no se ve claramente una voluntad de generar esa, esa distribución. Y este, la, queda pendiente también la, la, la situación de impotencia que se mostró con los sectores de poder. no El eh, claro. caso Vicentín, todo eso. Me parece sí, sí, sí. que faltaría un, un poquito... De, de utopía con, con, con capacidad de realización mostrada en esta campaña. Yo recuerdo la experiencia de Néstor en el 2009, cuando Néstor Kirchner pierde la elección, lejos de pensar como pensaba la lógica de la derecha este, nacional, que, que eso iba a implicar una negociación de un proyecto, al día siguiente de esa derrota él convoca a todos los sectores que, que habían estado este, con posiciones críticas eh, yo en ese momento estaba eh, con un Nuevo Encuentro decir, uh -huh. me, había, me había separado de, 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 la, de la función gubernamental y Néstor al día siguiente convoca Nuevo Encuentro a Pino Solana sí,
0: sí, a Zabatelle
1: sí, y demás y genera desde el 2009 al 2011 una serie de, de, de situaciones este, de administración del Estado que posibilitan que Cristina gane en el 2011 con el 55%, pero ¿por qué gana? porque hubo una decisión política de enfrentar al poder de sacarle las jubilaciones estatizar el, las FJP bueno, fue claro, asumir claro. el poder y ejercerlo,
0: ojalá este, se produzca muchas gracias Esbatela ahora podés suscribirte a este canal aquí en Spotify para enterarte de los próximos episodios